0: Hailu Valle on tämän hetken tunnetuin pohjoissaaminkielinen räppäri. Hän on julkaissut muun muassa kaksi täyspitkää levyä ja esiintynyt niin Linnanjuhlissa kuin Palefacein levyllä. Valle on monipuolinen kulttuurityöntekijä. Koulutukseltaan hän on pohjoissaaminkielen opettaja ja tekee musiikin lisäksi esimerkiksi käännöstöitä sekä työskentelee tiedettä ja taidetta yhdistävissä tutkimushankkeissa. Kotoisin Ailu Valle on Kaamas noin noin puolivälistä Kaamasen ja Karikasniemen väliltä. Tapaamme Ailun kanssa Inarin kettujoella, jonne hän on asettunut asumaan Inarin kylällä vietettyjen vuosien jälkeen.
1: Joo, siinä on kettujoki tosiaan lähellä ja sitten tuota Otsamoa saa kateella päivittäin kanssa. Tää on mukava sekä talvella että kesällä. Kesällä on vähän ötökkää, mutta muutenhan tässä kyllä on kiva oleskella ja sitten tuossa on tosiaan... Itse tämmöisenä vanhana lintutieteilijänä, niin tässä on kanssa hauska katella, mitä kaikkea tässä pyörii, että tietenkin että tämä pikkulintua, näkyykö noita ruokkii, varmaan tavio kuurna on nyt harvinhaisin, mitä tuossa on pyörinyt, mutta eilen aamulla oli hauska, kun tuossa keikku tuossa koivuoksilla, niin pari teertäkin, että se oli aika hauska, kun ei meinaanut siinä
0: pysyä, kun ne on sen verran isoja, Luontosuhdekysymykset on sulla ollut myös musiikissa aina aika lailla pinnalla, eli se on yksi niistä keskeisistä juonteista, joka kappaleessa liikkuu ja vaikka käsittelet ihmisyyttä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin jotenkin se ihmisen suhde luontoon hyvin usein nousee sieltä esiin. Oliko se tänne kettujolle muuttaminen, niin liittyykö se jotenkin myös tällaiseen omaan luontosuhteen hahmotteluun vai löytyykö täältä vain sopiva edullinen ja mukava talo? No, no sekin
1: tietenkin, että kyllähän kun kävi katsomassa sitä paikkaa, niin oli silleen, että kyllä tämä on aika napakymppi, mutta, että, mutta itsellä on sitten tietenkin ollut sekin, että meidän tässä pari vuotta sairastunut sisäilma altistumista niin senkin puoleen, että vähän myöskin se talo riippuu siitä, että pystyykö siellä olemaan sillä sisällä ollenkaan, että senkin puoleen osuu hyvin. Ja, ja, mutta tuota, sitten tietenkin tämä luonto itsessään, niin itse on aina tykännyt niin inspiraatio tulee luonnosta nimenomaan, että kyllä niin kuin suuri osa niistä biiseistäkin, mitä on kirjoittanut, niin kyllä ne parhaat setit syntyy nimenomaan siitä, että kirjoittaa jossain, mistä pystyy niin katoilla, katoilla joko sisältä ulos tai sitten olla itse siellä ulkona. että sitä kautta se tulee ja jotenkin ää, tietenkin se myöskin johtuu siitä, että on kaamas mukaista alun perin kotosin, niin ei siellä mitään muuta
0: ollutkaan kuin luontoa Sulla on aika mielenkiintoinen ote ollut noihin kysymyksiin. Se ei ole niinkään sellainen, sanotaanko, niin kuin naivissa mielessä romantisoiva, vaikka näet luonno jotenkin, arvostat sitä ilmeisen paljon ja niin edelleen, mutta hahmotat ja, ja mietit myös aika kriittisesti sitä, että miten me ihmiset, saamelaiset mukaan lukien, niin minkälaisessa suhteessa me luonto ollaan ja miten sitä käytetään ja miten esimerkiksi tekniikan kautta eletään luonnossa.
1: Joo, no tosiaan sitä siis on jotenkin itse vaikeaa
0: ei ainakaan niissä omissa teksteissä kusettaa
1: itseän tai muita, että sitä pyrkii niin mahdollisimman todenmukaiseen kuvaukseen. Ja se niin oma näkemys on just se, että no varsinkin se ekaan aika oli silleen, niin kuin, että haluaa tuoda semmoisen niin saamelaisnuoren ää, näkökulman tähän kaikkeen. Ja just semmoinen niin tietynlainen etnostressi tietenkin, mikä sitä myöskin niin ruokkii, että haluaa tämmöisestä asiasta puhua, että näkee tämän, tämän hetkisen maailman tilanteen semmoisena, että tosi tai liian pieni osa väestöstä ymmärtää ehkä sen, että mikä se tilanne on. Ja, ja, ja vaikka ymmärtäskin, niin liian pieni osa porukasta tekee jo siellä mitä. Että, että jotenkin se, se on niin pirstaloitunut, että se niin kuvaa siitä, että mikä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että, että Mielestäni ollaan sellaisessa tilanteessa, että maapallo tämmöisenä. Niin Organismina, niin on, on aika tämmöisessä järkkyneen tasapainon tilassa, että se vaatii niinkö tosi, tosi niinkö nopeita ratkaisuja ja reagointia asioihin, että ei, ei, se ei ole niinkö mitenkään kaukaisuudessa se tilanne, vaikka se voisikin näennäisesti vielä tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki on hanskassa, mutta tässä ollaan vähän niinkö
0: semmoinen tikittävän aikapommin kanssa tekemisissä. olet taiteilijana myös yhteiskunnallinen, Ajattelija ja ilmaisia pohdit näitäkin kysymyksiä omassa taiteessa. Kerro vähän siitä, että miten tämä kaikki alkoi. No me en
1: veikka, että se joskus yläasteella olisi ollut, me nyt just kasiluokalle vai ysiluokalle, ja, no jotain ja sitä luokkaa, niin silloin, silloin sinnekin iskeytyi nämä isot housut ja käsimerkit ja muut. Ja, ja silloin oli varmaan just se, että myöskin oli se niinkä, hip-hopin toinen aalto suomalaisen hip-hopin toinen aalto että sillä tuli just fintelikenssit ja avaimet ja muut ja ja sitten oli Eminemit ja Wutan-klaanit keikko siellä lista ykkösenä niin sieltä se yhtäkkiä tuli se kiinnostus sitten ja sitten piti hulluna alkaa vakuuttelemaan miten paljon mulla on on eri kasetteja ja CD-tä ja muuta, että varmaan aluksi oli semmoista rapin keräilyä pelkästään mutta tuota, sitten kun meni lukion tuonne Utsualle, niin, niin siellä, oli sitten, siellä oli sitten enemmän ja vähän vannoutuneempia räppifaneja, niin sieltä tuli se kaveriporukka ja me alettiin siellä sitten freestyleilemaan ja tekemään semmoista aika kämästä räppiä siinä vaiheessa. Mutta että, me en veikka, että mulla itsellä oli se lähtökohta just se, että kun sitä räppiä kuuntelin niin paljon, ja se oli se mitä me itse kuuntelin mieluummin kuin suomalaista tai suomenkielistä räppiä, niin niin ne ekat omat tekstit, jos niitä freestylejä lasketaan, niin ne tekstit oli englanniksi, ja, ja me tietenkin apinoin aika paljon sille matkin, matkin sitä jenkkityyliä silleen, että siellä oli paljon punchlineja ja semmoista gangster räppityyliä joka ei nyt ollut millään tavalla yhteyksissä siihen, että mistä itse oli lähtöisin, <köhö> mutta tuota, tietenkin se suomenkielinen räppi tuli kanssa jossain vaiheessa sitten siihen mukaan, että sitä tuli kanssa tehtyä, mutta Siinä vaiheessa mä en muista sen, että mulla oli jotenkin semmoinen käsitys siitä, että saamen kielellä ei ole mitenkään mahdollista edes räpäätä, että kun siellä ei ole mitään urbaania sanastoa eikä mitään, niin siinä vaiheessa mulla ei ollut siihen edes kiinnostusta tai me, ehkä me yritin kirjoittaa jotain, mutta siitä ei silloin oikein vielä siinä vaiheessa tullut mitään.
0: Mistä se saameksi räppääminen alkoi? Milloin sulla ajatukset muuttu siihen suuntaan, että myös saameksi voi tehdä räppiä?
1: No, se muuttui varmaan siinä vaiheessa, kun me
0: rupeasimme opiskelemaan Oulun yliopistossa
1: Kielkasinstituutissa saaminkielen opettajaksi. Niin, niin siellä oli saaminkielen opinnot, josta tietenkin sai paljon syvemmän käsityksen siitä, että miten, mihin kaikkeen se kieli taipuu. Mutta sitten varmaan tärkein äh, inspiraation lähde oli sitten ne kulttuuriopinnot. Että sieltä tuli niin kuin sitten Ää, tosi iso tietopankki siihen, että mitä kaikkea historiassa on tapahtunut ja tosi paljon ollut silleen, että ne emme ennen sitä, kun me yliopistossa niitä asioita opiskelin. niin tiennyt siitä, että mitä kaikkea vääryksiä ja, ja epäkohtia siellä historiassa on ollut. Niin, niin, ehkä se yhtymäkohta tulisi siitä, että jotenkin näki sen, että no ihan samalla niinkö tummaihoiset... Amerikkalaiset on getoissa aloittanut sen räpin silleen, just, että se on, ollut, se on ollut toisaalta hauskanpitoa, mutta toisaalta se on ollut myöskin semmoinen kanava, mistä se vähemmistö on saanut sen oma äänensä kuuluvia, eli millä on kommunikoitu keskenään. Mutta lopulta se ilmiö sitten kasvoi siihen myös, että sillä on myöskin niinkö keskusteltu niinkö isommassa mittakaavassa ja valtaväestö on myöskin saanut kuulla, että mistä on kyse. niin Sitten mä ajattelin siinä vaiheessa, no hei, että tässä se linkki on, että saameksi voi myös räpäätä ja saamelaisilla on aika paljon sanottavaa, mikä on jäänyt sanomatta ehkä, tai, mikä, tai vaikka se on sanottukin, niin sitä ei ole ehkä saatu niin hyvin näkyviin
0: tai kuuluviin, niin siitä se sitten niin varmaan aika lailla lähti. Millainen kieli Pohjois-Saame on kielenä? Mikkal Morotta ja Amok sanoi, että inarin saame on sellainen aika lyyrinen kieli, hän pitää sen loppusoinnuista esimerkiksi. Entäs pohjoissaamme?
1: Joo, kyllä me on aika samalla linjoilla myös sitten pohjois kanssa sille, että se jotenkin, jos niitä nyt vertaa enkkuun ja Suomeen, mitä, mitä on tekstejä kirjoittanut, niin jotenkin se saamen kieli tai Pohjois-Saamen, mitä itse käyttää, niin se, se on nimenomaan tosi, tosi jotenkin poettinen tai semmonen että se on tosi kaunis kieli ja siellä on paljon... No tietenkin siellä on loppusointuja, mutta sitten siellä on tosi paljon myös alkusointuja ja niillä on myös kivaa kikkailla ja sitten on tietenkin konsonanttikeskukset niitäkin löytyy aika paljon niin, niin siellä on vaikka minkälaista soinnillisuutta ja se on varmaan se yksi syy, että minkä takia sitä edelleen tykkää tehdä niin suosikkina näistä kaikista kielistä että se, se vaan jotenkin avautuu se kieli ihan, ihan omalla tavalla ja sitten just se, että kun sieltä löytyy sitä vanhaa sanastoa, niin niitä käyttää metaforina, niin se on
0: se on, se on tosi rikas kieli siihen. Entäs sitten tämä Inari ja Inarin rap-yhteisö, mikä merkitys sillä on ollut? Tämä on siis sillä tavalla merkittävä paikkakunta, että suomalaisittain ajatellen, jos noin väkilukuun suhteututaan, niin täällä on huomattavan paljon rap-muusikoita ja alan harrastajia.
1: Niin, joo, en tiedä mikä, mikä siinä on, että onko tänne joku laskeuma osunut sitten, <laughs> niin kyse, mutta... Mutta joo, on, on, on myös sen puolesta, että kyllä täällä niinku on, on ollut varsinkin, kotolla kylillä asusteli, niin oli, oli silleen, että oli kyllä aika paljon semmoisia kokoontumisia, että porukka aina kävi kylässä tai itse kävi jossain kylässä, että tuli, tuli tehtyä sessareita ja noin. Mutta tietenkin, että itsekinhan on vähän niinku tätä toista aaltoa sitten täällä, että kyllähän se tietenkin se jätkethän aloitti paljon aikaisemmin just niinku Amok ja Edorf-Vainai ja Ambassa, niin siinähän se oli se, se iskuryhmä silloin alkoaikoina ja sitten jossain vaiheessa tietenkin suuri osa näistä tyypeistä sitten muutti etelään, että, että heitä on sitten heidän kanssa tehnyt musaa sitten sillä etelessä, mutta että nyt tietenkin kun Mikkal on tänne muuttanut, niin täällä tulee sitten tehtyä kyllä. Että en, en kyllä osaa sanoa, mistä se johtaa, että just täällä, täällä sitten on ollut ollut näin paljon räppäreitä, mutta ehkä, ehkä täällä on joku semmoinen, että toisaalta täällä on aikaa tehdä ja, ja toisaalta ehkä myös sille, että no, mitä muuta täällä voi tehdä. <laughs> jos se ei ole autorassa ja tai muuta, niin, niin tai, tai ei, jos sille niin joku. Kelkkakisaaja, niin se voi olla, että sitten se, se, ne luovemmat tyypit on sitten tekee jotain muuta ja se sattuu olemaan se räppistä, mikä osuu just sillä olemaan se, mikä motivoi niitä.
0: Tämän ohjelmasarjan yhteyteen liitetään musiikkivideo ja siinä kuultuva kappale on nimeltään Sahtan ja Mahtan. Kerro vähän siitä. Joo, no se on siis suomeksi voin ja osaan ja se on vähän niin
1: kuin motivaatiobiisi ja ehkä myöskin vähän aurinkotervehdys. Eli kun mulla oli silleen, että eka-levy oli se konseptiltaan, jos sitä niin kapitalismikritiikkiä ja luontoarvojen esille nostamista, niin se toinen levy oli sitten enemmän semmoinen, niin kuin, semmoinen vähän niin kuin ehkä ihmismieleen ja kehoon menevä. Ja mä olin silloin niihin aikoihin niin kiinnostunut joukasta tai innostunut siitä ja sitten. Sitten me mietin, kun me sen ekan oli sille, että mitä me seuraavaksi haluan kertoa, niin, niin. sitten me, mietin, kun me tutustuin siihen jogaan, aika perinpohjaisesti myös sitä filosofiselta pohjalta ja, ja, ja sitten huomasin, että onhan täällä jotain yhtäläisyyksiä myöskin niin saamelaiskulttuurin kanssa ja, ja, ja sen kanssa, että jooga ottaa myöskin niin symbolinsa luonnosta ja tosi vuodet, niistä liikkeistä liikkeestä on myös, niin kuin, että matketaan jotain eläinten yö, asentoja ja liikkeitä, niin sitten me mietin, että no mehän tehdään sitten semmoisella konseptilla sen toisen levy, eli siinä oli sitten niin ne seitsemän päächakraa, ja sitten tämä biisi on sitten niin tämä solar plexus chakra, eli niin tämä kohdalla oleva niin kutsuttu energiakeskus, niin se, siinä on niin sitten teemana sisäinen voima ja niinkö Tuli ja aurinko ja me että no niin, no sehän on sitten suora, suora yhteisty myöskin tähän saameläiskulttuuriin, että aurinko on tosi tärkeä. Niin, niin se biisi on niinku tämmönen, joka kertoo vähän niinku sisäisestä voimasta ja, 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 niin. ja siinä on nimenomaan tulta ja aurinkoa löytyy sieltä piisin lyriikoista sitten, mutta sitten, että mulla oli silloin tarkoitus se, että se on vasta eka osaa sehlevy ja sitten siitä tulee vielä jatko niin se eka osa oli vähän silleen, että no miten, että jos se on vähän veetty överiksi se biisi, tai silleen, että siinä on päätevaantiikka niin käsitelty sille tavalla ja jatko käsitellään sitä eri näkökulmasta, mutta niin ne nyt on vähän toistaiseksi hyllyllä ne jatko-osat, mutta, mutta se, se, se siitä tämä biisi niin lyhykäisyydessään